0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Quel rendez-vous est rh de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on va parler, devinez quoi Du télétravail allié sérénité et performance. C'est le titre d'un livre. On en parlera avec l'auteur et la fondatrice du, du webzine My Happy Job, que vous connaissez tous. Smart et réglo, le Covid est-il toujours un cas de force majeure Dit plus clairement, est-il obligatoire de revenir en entreprise lorsque votre N 1, votre patron, vous demande de le faire. On en parlera avec une avocate dans quelques instants. Fanny Griezmer et sa célèbre Pause Café. Ça sera une revue de détails de tout ce qui va changer au 1er juillet, évidemment, en matière d'emploi. De, on fera le point avec elle et il y a beaucoup, beaucoup de changements parce que c'est la fin euh, du confinement, euh, des règles de confinement le 30 juin. Euh, c'est aujourd'hui. Et puis, le cercle aujourd'hui sous forme de grand entretien. On parle avec le directeur général d'une entreprise. Et elle était, elle était son entreprise en première ligne. Le service a la personne, les seniors, les enfants, la garde d'enfants. Comment ont-ils traversé la crise Comment ont-ils pivoté pour préparer cette rentrée On en parlera avec lui. On parlera des seniors, notamment, qui est un autre secteur en développement. Et puis, fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser au recrutement. Oui, c'est une entreprise qui recrute. On parlera formation chez Noroto avec des alternants. 1000 alternants sont en passe d'être recrutés chez Noroto. Tout le monde connaît cette marque, évidemment, de réparation automobile. Voilà le programme aujourd'hui dans « Bien dans son job » tout de suite, mais c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son télétravail aussi, puisqu'on va en parler avec euh, Fabienne Broucaré. Merci Fabienne d'avoir répondu à notre invitation. Euh, vous êtes euh, ancienne journaliste, on est ancien confrère. On ne va pas se tutoyer euh, confraternellement, on va se vouvoyer. Euh, vous êtes euh, la fondatrice créée il y a quatre ans du, du webzine My Happy Job et auteur d'un livre euh, pour essayer bah, de prendre par la main tous ceux qui vont entrer dans l'ère du télétravail, qui n'est plus une parenthèse mais qui va devenir leur quotidien. 10 euh, séances, télétravail, 10 auto-coaching pour allier sérénité et performance édité chez Vuibert. Euh, on va parler évidemment de, de vos activités de rédactrice en chef et de fondatrice de, de évidemment, My Happy Job, mais pourquoi le livre Qu'est-ce qui s'est qu passé
1: euh, Alors, on a imaginé ce livre, en fait, c'était marrant entre les grèves, du coup, qu'on avait vécues fin 2019 et le Covid du coup de 2020. Euh, donc, c'est en effet un sujet qui était déjà d'actualité avant la crise du Covid et forcément, la crise a accéléré le télétravail et ce qui est intéressant, c'est que le télétravail le travail ne va pas disparaître avec le retour au bureau, mais va s'installer durablement dans beaucoup d'entreprises. On voit beaucoup d'accords de télétravail qui sont oui, signés ou renégociés cette année. Et donc, l'idée, c'était d'aider les télétravailleurs à trouver bah, le, la bonne organisation pour eux et, et continuer à cultiver la qualité de vie au travail aussi quand on travaille à distance.
0: Euh, quel conseil vous donnez Quelle est la, la matrice de ce livre Parce que l'auto-coaching, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, s'accorder des pauses, ça veut dire prendre le temps aussi de consacrer des moments à soi. Le télétravail, c'est très, c'est très chronophage tout de même.
1: Exactement. En fait, ce qu'on a vu, c'est que avant euh, le Covid, euh, les, beaucoup de gens pensaient que quand on est en télétravail, bon, on travaille pas vraiment. C'était une idée reçue. Et en fait, au bout d'un an, d'un an et demi de crise, on a vu que c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire mmh. que les gens n'arrivaient plus à mettre de frontières entre la vie pro et la vie perso, ouais. et qu'il y avait un surinvestissement. Et ça, ça va quand c'est euh, peut-être une semaine par ci par là mais quand ça devient un mode d'organisation durable euh, bah, c'est pour les gens très épuisant et fatigant donc l'idée en effet c'était de donner des clés assez pratiques et pas mal d'astuces et à chacun après de se faire sa propre recette il n'y a pas une recette magique bien pour sûr. tous les télétravailleurs mais en effet pour bien s'organiser prendre des pauses euh, être efficace pas forcément non plus trop procrastiner et trouver un oui, mode danger ça quand même hein. oui exactement il
0: y, a, il y a ceux qui ont bossé jusqu'à 22 h sans s'arrêter et puis il y a ceux qui comme vous le dites bah, se sont dit je suis chez moi je vais me prendre une petite pause puis je vais aller faire les cours puis je vais aller courir, puis à la fin, la journée bah, elle est terminée.
1: Et est, ça passe parfois très vite, en effet. Et puis il y a aussi ceux qui ont du mal à se motiver parce qu'on n'a pas les collègues avec soi et donc c'est pas la même dynamique, c'est pas la même énergie que quand on est au bureau. Euh, donc l'idée c'était de partager des conseils à la fois pour bien s'organiser, l'espace de travail, les relations avec les autres et pour prendre soin de soi, même quand on est à la maison.
2: Euh,
0: pour vous, c'est inéluctable. On est entré dans une nouvelle ère parce que vous êtes au contact et on va parler de, de, de Maya Job mais vous avez des remontées, vous avez vos, vos chroniqueurs, vous avez vos experts qui vous éclairent.
1: mais on est vraiment en train de changer de monde là Oui vraiment parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont découvert le télétravail en mars 2020 et même ces entreprises là aujourd'hui signent des accords donc c'est pour même pour elles, c'est-à-dire qu'ils qui ne connaissaient pas le télétravail il y a encore un an et demi aujourd'hui ça s'inscrit avec des accords de un ou deux jours par semaine donc c'est quand même énorme par rapport à des entreprises qui ne télétravaillaient pas du tout il y a encore un an et demi et oui je pense qu'en effet c'est inéluctable parce que les salariés ont goûté au télétravail et le télétravail a plein d'avantages en termes de conciliation des temps de vie, de de concentration chez soi mmh, euh, et ça devient pour moi euh, indispensable dans le package qu'on propose aux salariés aujourd'hui quand on les recrute euh, et aussi pour les fidéliser et quelles que soient les générations parce qu'il faut pas croire que euh, le télétravail c'est plus pour les jeunes, euh, pas du tout, non, euh, ça intéresse toutes les générations donc euh, pour moi oui c'est un peu euh, euh, devenu inéluctable et maintenant il faut bien l'organiser.
0: Et les femmes traînent demandeuses parce qu'elles ont euh, souvent cette charge mentale il faut quand même le préciser euh, ils avaient les temps de transport pour aller travailler et puis il euh, y avait la deuxième journée de travail qui commençait exactement euh, donc c'est plus compliqué pour elles et donc plus peut-être plus agréable à vivre, Oui, tout à
1: fait, avec juste le bémol qu'on a vu pendant la crise que les femmes ont fait beaucoup plus encore en télétravail et donc que les inégalités eh ben continuaient malgré le télétravail, donc du coup, je dirais que la victoire ce sera quand les hommes travaillent, télétravailleront autant que les femmes pour bien concilier les temps de vie.
0: Fabienne, euh, avant qu'on parle de, de, de votre webzine, euh, la notion d'engagement, parce que ça c'est un sujet que j'imagine que vous traitez à la fois dans votre livre et aussi dans, dans, dans les travaux, les articles que vous proposez à, à vos lecteurs, euh, il y a un débat sur l'engagement, c'est-à-dire que on, on constate comme ça une sorte de on ramollit le lien entre le salarié et l'entreprise est-ce que c'est pas un peu le risque aussi du télétravail malgré tout
1: il bah faut trouver le bon équilibre c'est-à-dire que je ne crois pas du tout aux deux extrêmes c'est-à-dire tout télétravail ouais. pour tout le monde ou tout bureau pour tout le monde il faut trouver le bon équilibre et pour moi l'engagement sera maintenu si bah, on repense aussi la vie de bureau c'est-à-dire qu'on télétravaille pour certaines tâches pour se concentrer pour des dossiers de fond et on vient au bureau pour les réunions pour les temps ensemble pour la créativité, le brainstorming et avec une vie de bureau animée c'est-à-dire que si c'est pour revenir au bureau le casque sur les oreilles dans l'open space, ça a pas grand intérêt mmh. par rapport à travailler depuis de chez soi. Ouais. Donc c'est aussi aux entreprises de trouver le bon équilibre pour maintenir l'engagement et que bah, on tire le meilleur profit de la vie de bureau et le meilleur euh, aussi les plus, les du les bénéfices pardon du télétravail.
0: Oui, enfin l'open space n'a plus le vent en poupe. J'imagine que vous le traitez tous ces sujets, vous les vous les balayez, vous les auscultez. On a vu dans une émission récente que, que les open space, euh, les gens réclamaient à près de 70 dans, dans le sondage qu'on avait un bureau euh, individuel ou à partager à deux. Donc, <rire> C'est pareil, c'est le retour en arrière là.
1: Ben, à la fois oui et dans certaines entreprises on voit par exemple le flex office qui se développe aussi mmh. euh, ça aussi et ça pas euh, le vent en poupe hein. ben, tout dépend comment c'est fait c'est-à-dire que si les salariés gagnent avec des salles de créativité des mmh. salles de réunion des coins pour être au calme des coins pour travailler de manière un peu informelle de rencontres je pense qu'ils vont adhérer si c'est pour juste avoir du flex office et plus de bureaux fixe en soi ben, ça n'a pas forcément grand intérêt en effet donc il faut que ce soit bien pensé euh,
0: par parlons c'est intéressant parce que évidemment ce que vous faites dans... dans euh votre webzine Maya Job fait, fait écho euh, au travail que, que vous proposez dans ce livre. Euh, C'est quoi l'esprit de Maya Happy Job Qu'est-ce que vous voulez proposer 30 000, euh, 30 000 abonnés Oui,
1: on a 35 ça, hein 000 abonnés 35 à, la, 000. à ouais, Les chiffres ont évolué depuis Exactement. ma Exactement.
0: Donc ça progresse de jour en jour. Exactement. Euh, abonnés individuels, entreprises, j'imagine
1: Tout à fait. En fait, euh, le mois quand j'ai lancé le site, je voulais partager les clés du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on soit salarié, entrepreneur ou DRH, bah, qu'on puisse partager des bonnes pratiques, des conseils. Et l'idée, ce n'est pas du tout de nier euh, les problèmes ou les enjeux qu'on peut rencontrer comme le burn-out, on parlait du manque d'engagement ou, ou encore certains pour qui les RPS augmentent aussi cette année. Mais au contraire, l'idée c'est d'apporter des solutions et de se dire voilà ce qu'on peut faire tous à l'échelle, à la fois individuelle mais aussi collective et du coup de donner des idées pour favoriser la qualité du travail dans un maximum d'entreprises et d'organisations.
0: Alors les RPS, les, les, donc les, les risques psychosociaux, c'est un sujet qu'on traite beaucoup sur ce plateau aussi. Euh, c'est quoi les, les, les tendances Vous êtes la fondatrice et en quelque sorte la rédactrice en chef, vous allez euh, essayer de trouver les thématiques qui, qui vont faire que les lecteurs vont ouvrir la page mm -hmm. euh, on va vers quoi C'est quoi les grands thèmes que, que vous souhaitez développer Parce que vous dites c'est ça on va vers ça.
1: Alors là forcément on parle beaucoup en ce moment du modèle hybride, tout le monde euh, essaye de penser euh, voilà comment dans trois mois dans six mois on va essayer de s'organiser euh, et cette année le sujet de la santé mentale est très important parce oui. qu'après un an, un an et demi de crise euh, bah, beaucoup de salariés sont épuisés, il y a beaucoup d'études qui montrent de la détresse psychologique donc que... on sent que les entreprises euh, essayent de mettre de plus en plus de choses en place pour pour, euh, agir en prévention. Et je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est euh, la flexibilité en termes de, quand on parle de télétravail, par exemple, d'espaces de travail. Et on voit aussi un regain, par exemple, pour les tiers-lieux, le coworking. Donc euh, j'aime bien cette période parce qu'on est en pleine expérimentation. Euh, et Du coup, il y a beaucoup de choses à tester.
0: Les, les tiers-lieux, c'est un sujet sur lequel vous allez travailler, j'imagine. Alors il y a déjà les espaces de coworking, on mm -hmm. connaît, qui sont des marques euh, qui sont d'ailleurs venues pour certaines sur le, le plateau, euh, des très grandes entreprises. Et puis on découvre aussi les tiers-lieux. C'est quoi la différence
1: Alors il y a les... En effet, les espaces de coworking où on peut prendre un abonnement à la journée ou passer juste une heure ou, euh, ou une demi-journée, une journée. Et après, les tiers-lieux, ce qui est intéressant, c'est les entreprises qui vont réussir à mettre en place euh, peut-être des lieux un peu alternatifs, pas forcément loin euh, du coup du, euh, des, euh, enfin, des habitations du coup, de leurs salariés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que bah, on n'est plus obligé de... de Télétravailler chez soi, mais qu'on peut euh, faire du travail à distance dans des lieux un petit peu alternatifs qui sont euh, ni le bureau, ni les locaux de l'entreprise, ni chez soi. Et ça, ça peut correspondre à pas mal de personnes qui ont euh, notamment des petits appartements.
0: Euh, et, et vous, j'imagine, parce que dans votre équipe, euh, Fabienne Boccaré, vous avez euh, déjà expérimenté depuis un an le télétravail. Enfin, vous recevez des articles par Internet, vous les relisez, on se fait une visio. Enfin, c'est-à-dire que tout est, tout est atomisé, j'imagine, non
1: Eh bien, tout est. Alors, du coup, moi, j'ai pas mal de mes pigistes qui sont aussi en Provence. C'était quelque chose qui me tenait à cœur dès le départ pour pas être ouais. euh, trop parisien. Aussi Exactement, en tout à fait. Donc on a pris ces habitudes-là de travail à distance et par contre ce qui change euh, là, c'est qu'on est aussi content de pouvoir se retrouver, euh, c'est-à-dire qu'être euh, en télétravail ne signifie pas ne plus voir du tout, ce qu'on a pu faire pendant un an et demi ouais. avec la crise. Et là, ça fait du bien aussi bah, de pouvoir revoir les gens euh, pour des journées euh, une fois par mois ou en tout cas d'avoir euh, pas que euh, des échanges par écran interposés. Oui, parce qu'il faut quand même avoir ce lien social, il est vital, il est nécessaire.
0: Exactement. Euh, Peut-être pas uniquement pour travailler, parce que c'est un peu la tendance, mais aussi pour se réunir et, et, et connecter les cerveaux, parce que c'est un grand enjeu, les grands enjeux c'est la créativité euh, tout ensemble.
1: Et en fait il n'y a pas que les temps informels qui comptent, ça on le voit de plus en plus c'est-à-dire que sûr. les échanges qu'on a, on a beaucoup parlé de la machine à café mais euh, mmh. euh, du tout tous les, champs, tous les temps informels qu'il y a euh, avant ou après les réunions par exemple sont importants et tout ça, ça a eu tendance à disparaître euh, avec la distance et euh, disons que l'enjeu c'est de recréer aussi toute cette spontanéité les rencontres et c'est de ces rencontres que naissent euh, euh, souvent de chouettes projets.
0: On a notre machine à café euh, tous les jours qui s'appelle Pause Café je sais que vous avez regardé notre émission avec Fanny Griezmer et notre, notre machine à le café sera ouverte évidemment dans, dans quelques instances. Un très 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 heureux de vous avoir accueilli sur le, le plateau euh, Fabienne Broucaré Télétravail, ça c'est le livre chez Viberg, c'est vraiment du concret, c'est du pratico-pratique et c'est 10 séances d'auto-coaching et puis pour ceux qui veulent aller plus loin ou commencer par euh, My Happy Job allez Exactement. sur My Happy Job, euh, connectez-vous euh, et puis vous recevrez évidemment euh, ben, comme un journal, mais c'est un journal en ligne Exactement. sur la qualité de vie au travail et le bien-être au travail Merci, bon vent Merci à, à, à votre euh, My Happy Job et puis évidemment longue vie à votre livre Télétravail. On fait du droit, tiens le droit, je ne sais pas si vous avez une rubrique droit dans euh, My Happy Job. Ça nous arrive. Ça vous arrive, le droit c'est <rire> important dans la qualité de vie au travail, tout ça est réglementé par le Code du Travail. On va parler du Covid, bah oui évidemment, euh, le Covid est-ce que c'est toujours un cas de force majeure Ça c'est une question que se posent les, 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 les patrons, les chefs d'entreprise parce qu'ils aimeraient bien voir revenir malgré tout leurs salariés. On en parle tout de suite avec une avocate. Smart et réglo, on parle droit aujourd'hui, normal, dans cette rubrique. Et on va s'intéresser à un sujet alors vraiment qui est très sensible pour les chefs d'entreprise parce qu'ils bah, sont en train de calculer, compter leurs effectifs et de se dire bah, « il faut qu'ils reviennent, mes effectifs euh, » et on en parle parce que est-ce que le Covid est toujours un cas de force majeure Ça c'est une question à laquelle va répondre Clarisse Tomé-Douart, experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Bonjour Clarisse. Bonjour. Euh, commençons par le début, c'est la question qu'on qu se pose aujourd'hui, est-ce que le Covid est toujours un cas de force majeure En un mot, est-ce qu'un salarié, puisqu'on va avancer ensemble sur ce sujet, est en mesure de dire, moi je ne reviens pas, euh, j'ai peur d'attraper le Covid
3: Je crois qu'avant de s'intéresser à la question du Covid, il faut surtout expliquer qu'est-ce que c'est que la force majeure. Exact. La force majeure, c'est un événement euh, qui empêche l'exécution du contrat et qui va faire en sorte que les parties sont exonérées de leurs obligations. Alors ça répond à une définition légale très précise, qui me dit que la force majeure, c'est un événement qui échappent au contrôle du débiteur. Et la question du débiteur, c'est intéressant de savoir c'est qui ce débiteur. Ah oui, c'est compliqué là pour le Covid. Ensuite, il euh, y a la question de l'imprévisibilité, oui. qui est appréciée de manière totalement subjective. La plupart du temps, la force majeure, elle est retenue à propos de catastrophes naturelles. Donc euh, évidemment que ça apprécie différemment. Je vais prendre le cas par exemple d'une tempête de neige. Donc, vous êtes prestataire de service, la tempête de neige en plein été en Haute-Savoie, c'est pas la même chose qu'à Marseille. Mmh. Donc, voilà, Surtout en plein été, si
0: je peux me permettre. En plein être. été. Je... En plein été,
3: d'accord. Hein. Elle est rare, la tempête de neige. Euh, ben justement, mais justement, voilà, en montagne, sait-on jamais, Ça par arrive. exemple. Donc, il euh, y a le caractère irrésistible, c'est-à-dire que, quand bien même on prend toutes les précautions et les mesures appropriées à la situation, on ne peut pas empêcher les effets qui s'imposent à nous, eu égard à l'événement. Donc ça, c'est important de le retenir parce que la définition légale, elle est strictement cadrée, elle existe depuis la création du Code civil. Et même avec la réforme en 2000, 2016, les critères ont été maintenus.
0: Donc là, on, là ça c'est le cadre, je dirais, général. Légal. Euh, légal. Euh, est, comment s'inscrit cette crise Covid, euh, qui n'a pas été souhaitée, voulue par le chef d'entreprise, elle lui tombe sur la tête. Comment elle s'inscrit dans ce cadre de la force majeure
3: alors, il faut quand même rappeler que de manière classique, toutes les maladies avaient toujours été envisagées de manière très restrictive et non retenues par les juridictions, on considérait que Ebola, dingue, H1N1, toutes ces jurisprudences là disaient c'est pas imprévisible, même quand, ça, quand il y avait des cas en France, on considérait que voilà, on pouvait par d'autres moyens pallier à, euh, à la maladie. Quoi qu'il en soit. Un peu tiré par les cheveux quand même,
0: parce qu'il y a un caractère imprévisible. L'idée,
3: c'est que la force majeure était vraiment appréciée et très strictement, que c'était vraiment l'événement absolument exceptionnel qui empêchait absolument toute alternative à l'exécution du contrat. Euh, et donc, euh, c'était apprécié très strictement. À notre grande surprise, après mars 2020, euh, on s'est aperçu que très rapidement, Eu égard à l'ampleur et à l'étendue des conséquences de la crise du Covid. La jurisprudence a appliqué systématiquement, en considérant que tous les contrats conclus avant mars 2020, on pouvait retenir la force majeure, dans la mesure où c'était complètement irrésistible et imprévisible. Et c'est important parce que la loi le dit bien. C'est-à-dire que l'imprévisibilité, elle doit exister pour les co-contractants à la signature du contrat. C'est-à-dire que l'événement il doit être imprévisible au moment où je signe. Donc... La jurisprudence considère que pour tous les contrats conclus avant, avant. le 16 mars 2020, il n'y a pas de doute, la force majeure peut être retenue. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les contentieux existants, exact. pour les parties qui sont entrées en relation après mars 2020.
0: Mais Clarisse, pour le dire, euh, en, en des mots qui ne sont pas des mots juridiques, un salarié donc bénéficiant ayant signé son contrat à partir du 16 mars 2020, euh, qu'est-ce qu'il peut faire valoir Il peut dire, je ne viens pas dans l'entreprise, je peux exercer ce droit-là
3: La législation sur le, sur le le droit du travail, c'est très particulier parce que de toute façon, euh, le lieu de votre euh, de votre travail est prévu au contrat. Mmh. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si la revendication elle existe aujourd'hui, soit on prévoit le télétravail par voie d'accord collectif, soit rien n'est prévu. Et s'il si est prévu à votre contrat de travail que vous devez exécuter votre travail sur site et que votre employeur vous dit ben, « vous revenez tous les jours », le vous revenez tous les jours. Après, s'il y a un cas de maladie, ça va être apprécié par rapport euh, voilà, à, euh, aux problématiques de maladie euh, classiquement. Donc vraiment, la problématique du droit au travail, je la mets de côté, c'est plus pertinent par rapport aux relations d'affaires Puisque là, on a vraiment une appréciation qui va changer dans le temps et qu'il y a un caractère qui manque, c'est l'imprévisibilité. Après, le droit du travail, ça reste quand même très réglementé et donc il faut vraiment se référer au contrat de travail ou aux accords collectifs.
0: Je repose ma question pour qu'elle soit concrète. Un cas de force majeure, on dit que le Covid depuis le 16 mars a été intégré dans un cas de force majeure. Donc ça crée une jurisprudence, cette maladie, alors qu'auparavant, vous nous le disiez, les épidémies n'étaient pas prises en compte. Qu'est-ce que ça a changé pour le salarié Quel droit ça lui donne supplémentaire, ce cas de force majeure
3: alors vraiment, je reviens là-dessus, c'est-à-dire que le droit du travail, c'est très très particulier, c'est une législation à part. Euh, par nature, euh, la force majeure, elle est très très générale, mais elle est intéressante à envisager par rapport à des relations d'affaires plutôt
0: que dans le droit du travail parce que vraiment le droit du travail c'est très particulier nous sommes d'accord donc c'est pas dans le cadre contractuel d'un salarié et d'un patron qui dirait écoutez vous revenez puisque maintenant c'est réglé euh, tout est en règle on déconfine euh, et vous n'avez pas le droit de rester chez vous on est d'accord
3: effectivement aujourd'hui il va falloir l'apprécier par rapport soit à l'accord collectif soit à ce que prévoit votre, votre, code de, euh, votre contrat de travail pardon donc, dans la mesure où aujourd'hui euh, il y a quand même une, un retour à la normale euh,
0: euh, bon, relatif mais... relatif <rire> relatif enfin, Enfin, Jusqu'à hier, il était à la normale. On nous parle d'un nouveau euh, variant qui arrive et qui va nous tomber du On n'est pas à la... oui, mais il y a quand même une réglementation
3: très précise qui prévoit que dans le cadre de, de négociations, on peut, on peut réorganiser ici la modalité de retour ou pas de ces salariés dans le cadre du travail. Donc c'est
0: très particulier. Et il faut que l'entreprise puisse justifier effectivement qu'elle a mis tout en œuvre depuis le début pour permettre la sécurité de ses salariés sur le site de travail. Effectivement. Et ça, c'est une obligation oui, oui, oui. bien évidemment, le respect des règles sanitaires, etc. Euh, bien évidemment. Mais un salarié peut-il faire, sur le plan du droit, valoir le fait qu'il ne revient pas dans son entreprise parce qu'il estime qu'il pourrait être potentiellement contaminé, aujourd'hui encore, puisqu'il y a encore des contaminations, et que donc il, il ne peut pas revenir sur son lieu de travail Non. Ça, c'est impossible Non, son contrat de travail prévoit un retour sur site. enfin, si Donc, c'est un quoi, motif de ouais, licenciement
3: ouais. Alors ça, après, alors moi je vous, je vous le précise, hein, je suis pas, je suis pas avocate ni expert non, 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 en droit mais bien, bien social, sûr.
0: donc vraiment, euh, je, je connais pas du tout la juridiction dans le droit de des affaires. affaires. Exactement. Je suis en train de vous embarquer sur, <rire> sur une sur une rivière qui n'est pas la vôtre, <rire> mais en tout cas c'était important de revenir. Donc ce que vous évoquiez là aujourd'hui, c'était quand même au-delà du simple contrat de travail, c'est dans le cadre de, de relations d'affaires. Exactement. On est d'accord, entre un prestataire, par exemple, et une entreprise pour, le, pour le dire Parfait. simplement. Voilà. Bon.
3: Et alors justement, c'est important que vous, vous envisagiez ça parce que la question, c'est qui peut s'en prévoir, voyons. Mais deux parties au contrat. Bien sûr. On est deux parties au contrat, euh, et il y a un arrêt qui est assez important euh, du 25 novembre 2020 qui revient sur la règle euh, qui est explicitée dans le code euh, civil mais qu'on avait tendance à oublier, c'est-à-dire que pour un prestataire de service, pour le dire simple, moi je vous vends quelque chose ou je délivre une prestation de service, vous, en qualité de client, vous me payez le prix de ma prestation. Et c'est vrai que euh, la pratique avait tendance à considérer que l'un comme l'autre, on pouvait, euh, tous les deux revendiquer la force majeure en disant ben moi je suis client finalement je ne peux pas être utilisateur du service mmh. donc je refuse de payer et le contrat est suspendu or la cour de cassation elle rappelle qu'il n'y a que le débiteur de l'obligation donc le vendeur ou le prestataire des services pour le dire simple qui peut revendiquer cette protection de la force majeure pourquoi parce que lui il va expliquer que l'événement lui a empêché l'exécution et que l'objet même de la force majeure ce n'est pas de suspendre en tant que tel les contrats, c'est de permettre un temps de suspension dans le cas où l'événement est temporaire, il y a une résolution... Puis ensuite, réenclenche la, la, la livraison ou la, 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 le service de... Exactement. Il y a une suspension qui ne proroge pas d'ailleurs le contrat d'autant de la période de
0: suspension. Oh oui, ça n'annule pas. Et, et, et en particulier le paiement. Puisqu'en fait, l'enjeu, c'est évidemment que Alors, la, la relation finale...
3: Pendant la suspension, bien sûr, mais, après, suspension, mais y a, après,
0: on enclenche... Il y a une un... suspension du paiement. Ensuite, et une fois que c'est réenclenché, on repart dans une relation Exactement. commerciale.
3: On revient à la normale. Et c'est important de le préciser parce que quoi qu'il en soit, ça remet les pendules à l'heure et ça explique bien que c'est un mécanisme de protection pour celui qui est obligé d'exécuter une prestation concrète mais et pas, pas, pas le client lorsque je suis payeur en fait je ne peux jamais être empêché de payer en tant que tel donc euh, si je n'ai pas pu bénéficier d'une prestation elle est décalée fois, alors que mon prestataire lui était disposé à le faire, je ne peux pas revendiquer la suspension du contrat ou l'annulation, la résolution, je dois payer, quand bien même, je n'ai pas pu
0: pour des raisons x ou y me présenter. Merci Clarisse Thomé douart je vous avais embarqué sur, un, sur le mauvais chemin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Merci, experte en, en droit des affaires chez SVP Information euh, Décisionnelle, en droit des affaires, que les choses soient claires. On fait une petite pause, la fameuse pause café dont, dont on parlait il y a quelques instants, c'est la pause café de Fanny Griesmer, tiens, ça, ça ça intéresse aussi les, les juristes, qu'est-ce qui va changer Parce qu'on en parle beaucoup entre nous, qui va changer à partir du 1er juillet. Mais il y a plein de choses qui vont changer, c'est une revue de détail que nous fait Fanny Griesmer dans quelques instants. Fanny, la fameuse pause café oui. qu'on évoquait tout à l'heure avec notre invité de, de Maya Happy Job. Il euh, y a plein de choses. C'est intéressant d'avoir oui. choisi une revue de détails. Alors, vous n'avez pas tout mis. J'ai vu qu'il y avait des choses qui changeaient à la Fédération Française de Tennis, pour les, les joueurs de tennis. Mais ça ne nous concerne pas. Bah,
4: sauf si vous êtes salarié et que vous jouez au tennis. Donc, éventuellement, ou vous travaillez pour la Fédération, pour la Fédération française, française de Tennis. Mais sinon,
0: non. Euh, Qu'est-ce qui va changer, Fanny Racontez-nous tout.
4: Énormément de choses. C'est vrai que chaque début de mois apporte généralement selon son lot de petits ou grands changements. Bah, le mois de juillet bah, arrive très bientôt puisque le 1er juillet c'est demain et euh, voilà, on va avoir de nouvelles mesures qui entrent en vigueur notamment sur le front de l'emploi donc j'ai décidé voilà de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce qui changeait à partir de
0: demain. Euh, donc on commence avec une avancée, on en a parlé, hein. on en a parlé vous oui, oui. en avez parlé d'ailleurs et on en a même parlé sur, dans, dans nos débats, l'allongement de la durée du congé paternité. Et oui, dès demain il passe de 11 à 25 jours, 25 jours auxquels
4: s'ajoutent les 3 jours de congé de naissance, soit 28 jours de congé au total. Sur ces 28 jours, c'est une nouveauté, 7 jours seront obligatoires et à prendre immédiatement. À la naissance de l'enfant. 7 jours obligatoires 7 jours obligatoires qui correspondent en fait aux 3 jours de congé de naissance, comptés en jours ouvrables, suivis de 4 jours de congé paternité qui, eux, sont calculés, attention, en jours calendaires ou consécutives, c'est-à-dire qu'on compte les week-ends et jours fériés. Et c'est une nouveauté, là aussi, le reste du congé paternité, donc il vous reste 21 jours, ce reste de congé euh, pourra être pris de manière fractionnée, en deux périodes d'une durée de 5 jours minimum, à euh, poser jusqu'au sixième mois de l'enfant. Avant, il fallait oui. le prendre tout en bloc, et dans un
0: délai de 4 mois. il ne faut pas qu'il ait 18 ans pour les prendre. Ça
4: non, 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 euh, vous n'en profiterez pas de la même manière, en tout cas. Niveau rémunération, rien ne change, en revanche, les 3 jours du congé de naissance restent à la charge de l'employeur. Les jours restants sont pris en charge et indemnisés par la sécurité sociale. Avec une
0: petite baisse évidemment pour certains revenus. Est sur le en fait, c'est indexé que... à, à votre niveau de salaire. Il faut préciser que les entreprises peuvent compenser. Hein. Ils peuvent rajouter la Tout différence. dépend de la convention. Que Ça dépend de la convention et l'envie de l'entreprise. Qui peut profiter de ce nouveau congé, Fanny Eh bien, en fait, le congé paternité est accessible à tous, quelle
4: que soit l'ancienneté et le contrat de travail. Ça concerne aussi bien les CDI, CDD que les contrats temporaires. Le congé concerne le père de l'enfant mais pas seulement. Si la mère vient en couple avec une autre personne, euh, liée par un mariage, un pax ou euh, le concubinage, je déteste ce mot, mais euh, voilà, ça existe. Cette dernière peut aussi en bénéficier. Une condition tout de même, eh bien oui, l'enfant doit être né à partir bah, du, de demain, j'ai envie de dire. Hein, donc c'est les enfants à naître. Ou avant. Eh oui. Ah. Mais uniquement si la date du terme de la grossesse c était prévue mmh. euh, en juillet. Euh, donc, soulagement pour les parents qui croisaient les doigts et qui espéraient euh, voilà, que, que, que l'enfant naisse après juillet pour pouvoir mmh. bénéficier
0: effectivement de ce ouais, congé la, paternité, la nouvelle version. Oui, une sorte de prématurité d'une dizaine de jours avant. Elle est oui, c'est ça. Généralement,
4: les, les bébés euh, voilà, pointent le bout de leur nez avant l'heure. Euh, voilà. euh, en pratique,
0: par rapport à l'employeur, il faut faire des choses.
4: Bah, c'est assez simple. Le salarié, donc c'est bien au salarié hein, d'informer son employeur de la date présumée de l'accouchement au moins un mois à l'avance. Même délai pour les dates et durées des périodes de congé de paternité. En cas de naissance de l'enfant avant la date présumée, le salarié doit informer son employeur sans délai. Généralement, les entreprises s'organisent pour que le congé puisse être pris de manière anticipée
0: à euh, noter dans sa tout doux, ça c'est ah un oui. mot, ça, est un oui, mot oui. est souvent, transférer ses heures de diff sur son compte Parce personnel, que je l'ai je
4: l'ai noté, je l'avais noté dans ma to doux on a tendance d'ailleurs à, à ne pas le prendre en compte hein, et à mettre toujours à, à, à procrastiner ce moment hein. là attention, vous avez jusqu'à ce soir, minuit, demain il sera trop tard, et CBL et eh bien à vous de le faire, pas à votre employeur. Depuis le 1er janvier 2015, pour les salariés du privé, je le précise hein, le compte personnel de formation Remplace le droit individuel à la formation. Avec le DIF, donc droit individuel à la formation, il était possible de cumuler jusqu'à 120 heures de droit sur une période de 6 ans. Avec le CPF, désormais, ce sont des euros non plus, des heures qui sont octroyées chaque année. Donc, si vous ne vous êtes pas penché sur la question, vous avez donc une somme... D'argent, d'une part, votre CPF, hein, que vous pouvez utiliser pour suivre une formation, mais aussi des heures qui dorment quelque part, vous ne savez pas trop où, hein, et qui ne sont pas utilisables en l'état. C'est pourquoi il faut convertir ces heures en euros. Et vous avez donc jusqu'à ce soir pour le faire. Sans cela, ces droits et donc l'argent qu'ils représentent seront perdus. Une heure vaut 15 euros. Et eh oui, ce n'est pas rien. Donc si vous avez 120 heures qui restent, voilà, qui sont, euh, je ne sais pas où, mais qui n'ont pas été utilisées, vous risquez de perdre ce soir 1800 euros. Ah. Euh, connaissant le, le coût des formations, voilà, je pense que ce serait mmh. dommage de passer à côté. Alors, la démarche est assez simple. Mmh. Euh, moi, je vous conseille quand même de vous y prendre relativement tôt, enfin, ne, de ne pas attendre le... le mon cas. La, 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 la toute dernière minute. Euh, ça se passe sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr. Il suffit de créer un compte, de reporter le solde d'heure qu'il vous restait fin 2014. Pour connaître euh, ce, 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 ce chiffre, il faut se reporter à la dernière feuille de paye de l'année 2014 éventuellement de l'attestation si vous la retrouvez hein, bien sûr que vous a fourni votre employeur à l'époque oui. euh, faites comme moi enfin moi je glisse tout dans une chemise généralement j'arrive à m'y retrouver euh, en revanche voilà pourquoi Déjà, le temps de retrouver ces documents, hein, ça, ça peut prendre du temps. Et puis aussi, le trafic euh, est particulièrement difficile sur le site euh, officiel depuis lundi matin. Euh, je m'y suis rendue, moi, hier, pour voir si ça fonctionnait. Et voici euh, ce qui s'est affiché. Donc, il serait dommage à 23h58 de tomber sur ce même message. Bravo, vous êtes extrêmement nombreux à vouloir utiliser le site Mon compte formation en même temps. Oui, c'est très bien, bravo. Mais vous ne
0: pourrez pas convertir vos heures. C'est plutôt dommage. Voilà, ça ne marche pas. Donc en résumé, euh, chômage partiel, et ça va changer aussi au 1er juillet. Eh oui,
4: le gouvernement l'avait la promis au printemps. La prise en charge du chômage partiel est revue à la baisse. L'indemnité perçue par les salariés concernés passe en effet de 84% à 72% du salaire net. Les salariés des entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise, comme la culture, la restauration notamment, et ceux des entreprises fermées, eux, ne sont pas concernés par cette baisse. Ils continueront donc de percevoir... Une une indemnité égale à 84% du salaire net et ce jusqu'au 31 août prochain. D'ici là, ça peut changer, je ne sais pas,
0: on verra. Euh, L'assurance chômage, là aussi, parce qu'il y on a On en a parlé aussi récemment, ah ouais.
4: effectivement. Alors, c'est vrai que le Conseil d'État a suspendu l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence. Mais les autres mesures, du, et les mesures principales du texte, elles, euh, seront belles et bien appliquées à compter de demain. Il y a notamment le bonus-malus hein, pour limiter le recours abusif aux contrats courts. Bonus-malus qui commencera à être calculé sur les contrats signés à partir de demain et jusqu'au 1er juillet 2022, mais les entreprises ne seront pénalisées ou bonifiées à travers leurs cotisations qu'en septembre 2022. Puis une autre mesure, la dégressivité des allocations chômage pour les cadres. Oui. Cette mesure concernera les demandeurs d'emploi de moins de 57 ans inscrits au chômage à partir du 1er juillet et qui toucheraient, lors de leur dernier emploi, un salaire
0: supérieur à 4 500 euros brut par mois. Ça, ça, ça peut faire très mal, évidemment. Ça euh, peut faire mal, effectivement. En matière de, de niveau de vie. Et puis, il y a la question des professionnels et des professionnels libéraux couverts oui. par euh, les cas d'arrêt de travail. Ça, enfin, petite petite oui, nouveauté. parce que c'est vrai
4: que la crise sanitaire a, a mis en évidence la situation bah, des professionnels libéraux qui ne sont que 20% à être couverts en cas d'arrêt de travail, de maladie ou d'accident. Donc, euh, dès demain, près d'un million de professionnels libéraux, médecins, notaires, architectes, moniteurs de ski, mais pas les avocats. Je suis allée chercher. Euh, ces professionnels libéraux pourront bénéficier donc dès demain d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Seulement 3 jours de carence, comme les salariés du privé, au lieu de 90 jours actuellement pour ceux qui y avaient droit. En fonction de leur revenu, la cotisation sera comprise entre 50 et 370 euros par an pour une prestation pouvant aller de 22 à 169 euros par jour, dans la limite de 3 mois par arrêt et de 4 arrêts tout les trois ans. Euh, c'est complexe, mais ouais, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, certains se sont trouvés dans une situation assez délicate. Parce que globalement, il fallait euh, cotiser euh, en indépendant, à part, et que ça coûte cher, surtout quand on, quand on, quand on se lance, hein, et que beaucoup n'étaient pas couverts justement en cas
0: d'arrêt de travail. Et euh, malheureusement, bah, ça arrive. Bon, et écoutez, il y a pas mal de choses qui changent. Merci Fanny pour cette revue de détails, évidemment. On le fera régulièrement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi les choses oui, ouais, tout qui tout évoluent, qui change, oui. notamment à la rentrée peut-être.
4: Certaines euh... choses nous échappent parfois et elles sont
0: importantes. Et c'est l'occasion de la pause et aussi café. aussi la
4: réouverture des cantines à la, pleine. À la jauge pleine. Plus de jauge à 50%, vrai. vous allez
0: pouvoir déjeuner de nouveau avec tous vos collègues. Et rajoutons que les discothèques, ça c'est un sujet d'un secteur d'activité en attente, c'est oui. le 9 juillet euh, et jauge à 75% dans les salles de concert. On n'est pas à 100%, euh, mais jauge et de bouffe. Et de bouffe c'est ça. Euh, merci Fanny. Euh, on merci fait une petite pause, on va s'intéresser à un secteur qui a été en première ligne et qui a traversé évidemment la crise comme beaucoup de secteurs avec euh, avec difficulté. On va parler de des gardes du service à la personne, garde d'enfants mais aussi de personnes âgées euh, et de travaux euh, paysagistes. Euh, on, on reçoit dans quelques instants le directeur général de O2, l'un des leaders si ce n'est pas le leader français en matière de service à la personne. Il est notre invité dans un grand entretien, on fera le point avec lui sur ce qu'il a traversé et puis ce qu'il prépare pour la rentrée évidemment. C'est tout de suite Le cercle RH euh, sous forme de grand entretien, comme ça nous ouvrir euh, très régulièrement dans notre émission, et on reçoit Jean-François Auclair. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes directeur général d'O2. Euh, on va raconter votre histoire et votre parcours parce que vous venez des RH. Vous savez que notre émission, ouais. c'est une émission consacrée au RH, donc c'est un sujet que vous connaissez très très bien. O2, c'est le, le leader français en matière de, de service à la personne. Alors il ne faut pas se, se tromper, euh, leader euh, d'abord sur euh, ménage repassage, senior, garde d'enfants
2: Alors en fait O2 est une marque multi-experte. Donc dans nos agences nous pratiquons effectivement l'entretien du domicile le ménage repassage la garde d'enfants à domicile euh, on a une grosse activité aussi auprès des, des personnes seniors ou handicapées. Et puis, nous avons aussi une activité de jardinage. Le, le, le jardinage paysagiste que, que, que vous développez, ça marche bien, ça Alors, c'est une, une activité qu'on a développée maintenant depuis une petite dizaine d'années et qui marche bien. Il y a un vrai marché aujourd'hui sur, sur l'entretien des jardins. La difficulté aujourd'hui, c'est plus de trouver les jardiniers que de trouver les clients. Et vous êtes en, en pénurie de, de, de jardiniers Alors, plus globalement, le secteur des services à la personne est en pénurie sur les différentes activités. Le RH est vraiment au cœur euh, de, de ce métier de, de service à la personne. On a eu d'autres entreprises... Euh spécialisé notamment sur les maisons de
0: retraite, sur les EHPAD, qui nous disaient la même chose. D'abord, euh, un petit mot sur le, la, la traversée de crise, parce qu'il faut quand même se, se parler droit dans les yeux. Mmh. Euh, les chiffres sont bons. Hein, là, sur 2021, vous êtes en train de repartir. Ouais, ça, ouais. Ça, ça repart très fort même, d'ailleurs. Très belle croissance, oui. Euh, on, on reviendra sur ces chiffres positifs de, de, de l'entreprise, mais une crise comme ça, quand vous la prenez en, en, en pleine poire, vous qui êtes dans une entreprise de service à la personne, les gens ouais. vous disent « mais moi je suis à la maison, donc je peux tailler mes haies, je peux faire mon passage, je peux faire mon ménage ». Globalement, vous vous dites bah, « euh, on n'a plus rien à faire là ». Alors,
2: l'activité a connu effectivement une très forte baisse, sauf auprès des seniors. Parce que la personne qui a besoin d'une aide à domicile sûr. pour se lever, faire sa toilette, faire à manger... On continue à, à venir. Et donc, pendant cette période de, de confinement, surtout le premier confinement qui était très dur, euh, notre activité sur euh, le ménage au passage, la garde d'enfants, était descendue à peu près à 15% de notre activité Forcément, normale. les gens étaient chez eux. Les gens étaient chez eux, ils gardaient leurs enfants, ils faisaient leur ménage, en plus ils ne pouvaient pas sortir. Donc euh, ouais. là, voilà, plus ouais. la crainte, parce que dans le premier confinement, ouais. on, euh, la Covid, on allait tous mourir, c'était... Euh, bon. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est un, un sujet qui est, qui, est, qui est critique et en termes de santé euh, publique, mais euh, on nous a fait beaucoup peur aussi euh, lors de, du premier confinement. On s'est
0: repliés. Donc, donc euh, on
2: s'est tous repliés sur soi. On ne voulait plus
0: que quelqu'un de l'extérieur vienne Exactement. dans sa maison. Exactement. Donc, dire.
2: Le, le sujet, c'était, ben, euh, écoutez, j'aurais bien besoin, mais je préfère que personne ne vienne chez moi. Mmh. Bon, pour les personnes euh, âgées et dépendantes, bon, la, la question ne se posait pas. Et bien entendu, tous nos salariés étaient euh, protégés euh, pour euh, ne pas contaminer nos... Nos clients.
0: Hum. Euh, des clients euh, qui donc, se sont débrouillés, qui hum. n'ont pas utilisé vos services. Et puis vous, vous aviez l'ensemble de vos salariés euh, en CDI. Il hein, faut quand même préciser que... 100% que,
2: de nos salariés sont c en CDI. CDI oui. Euh, oui.
0: À qui vous dites quoi alors à ce moment-là
2: bah Pendant le premier confinement, euh, beaucoup de salariés euh, devaient garder leurs enfants. Donc bah déjà, eux aussi. On, vous tombez très vite dans, la, dans ce que le gouvernement a mis en place. Euh, bah écoutez, je vais faire le chômage partiel garde d'enfants. Euh, donc euh, voilà. Et puis vous, vous êtes obligé en tant qu'entreprise, parce que vous êtes quand même une entreprise, donc il y a un sujet économique, vous mettez aussi les salariés euh, en chômage partiel parce que les clients ne consomment plus. Donc euh, vous vous retrouvez avec un, un socle de salariés à peu près à 25% de vos effectifs euh, pour euh, poursuivre l'activité qui reste, quoi
0: donc il vous reste 25% pour répondre parce que malgré tout l'entreprise continue ouais, pour répondre à, à, à la demande à, 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 voilà et il faut répondre aux demandes notamment côté senior parce ouais. qu'il y a des familles qui vous disent Moi, ma, ma, ma grand-mère ma mère euh, il faut continuer à pouvoir ouais, euh, faire à ses, son ménage pour certaines personnes même euh, gérer le jardin parce que oui, c'est une, tout une à fait.
2: parce qu'en plus les aidants sont pas toujours enfin les, les aidants les enfants sont, sont rarement juste à côté Bah oui euh, avec les, la mobilité enfin c'est un sujet RH mais, le... mais bien sûr. Be beaucoup de gens n'habitent plus près de leurs parents non, ça c'était il y a 50 Exactement et du coup euh, bah, c'est des entreprises comme, comme O2 qui aujourd'hui interviennent pour, euh, pour le domicile pour le jardin Et puis O2 il faut quand
0: même le préciser parce que l'aventure des au c'est intéressant de, de raconter ouais. l'histoire d'une entreprise euh, c'est le Mans euh, avec son fondateur avec vous qui étiez ouais. déjà dans la salle des machines ouais. en, en charge des RH ouais. et un nouveau siège social de 450 salariés bah, qui arrive bon, un peu bizarrement parce que vous créez un truc qui est très beau oui. mais sauf que bon, bah, vous dites euh, vos salariés, vous rentrez chez vous Alors en fait là aussi, c'est un choc
2: c'est exactement ça c'est-à-dire qu'en euh, premier confinement donc euh, mars 2020 euh, activité qui chute, notre siège social se termine puisqu'on le faisait construire avec normalement un déménagement prévu en novembre, bon retard dans les travaux puisque bah, là ouais. aussi euh, chômage partiel euh, donc euh, on a emménagé en février 2021 donc avec un peu de retard dans un outil qui est de travail qui est juste magnifique, mm. mais avec beaucoup beaucoup de gens en télétravail, euh, et donc vous vous retrouvez avec 15-20% de l'effectif présent sur un site qui est, qui est assez exceptionnel. J'ai le directeur général et qui a une appétence en, en, en RH, parce que c'est votre parcours. C'est ma formation. C'est
0: votre et formation. Des donc RH vous avez euh, peu, ouais. quand je vous dis télétravail, parce que là les salariés là en ce moment je ne sais pas. Ouais. Vous avez signé un accord de télétravail
2: Oui, dans le cadre de notre accord sur la qualité de vie au travail, il y a euh, il y a euh, une euh, un sujet complet sur le télétravail parce que ah oui. c'est aussi maintenant une demande des collaborateurs. Les habitudes de travail ont changé. Euh, et on s'est nous-mêmes aperçu que euh, le télétravail, finalement, ne pénalisait pas l'entreprise bon, sous réserve que de temps en temps les gens repassent au bureau. Hum. Euh, sous <rire> réserve qu'ils reviennent, ouais. C'est ça, parce que ça va être un sujet, je pense, un sujet euh, de, de la pré été euh, mais, mais globalement, nous, on a, on a, on a travaillé sur, euh, pendant toute cette période sur un jour de présence au, au bureau. Là, on est repassé à deux. Bon, on verra après l'été comment ça se gère, mais dans notre accord QVT, il y a effectivement le télétravail qui a été pris en compte parce que c'est une demande à la fois des salariés de nos représentants du personnel aussi et donc euh, il fallait répondre à cette demande Mais Jean-François c'est quand même très intéressant ce que vous nous dites et vous n'y êtes évidemment absolument pour rien puisque cette affaire de Covid
0: nous est tous tombés dessus hum. mais vous êtes dans un processus de développement d'une entreprise qui cartonne il y a 3 ou 4 ans vous dites on va faire un très beau chef social, vous n'imaginez pas 15 secondes que le Covid va arriver vous, vous faites des plans, vous prenez un architecte, vous faites quelque chose de magnifique, vous mettez de l'écologie, du développement durable des espaces ouais. sublimes et puis en fin de compte il n'y a plus personne dans le bâtiment. Enfin, c'est un peu troublant quand même.
2: Alors ça, c'est le portrait un peu noir et, et à date. On peut penser que des habitudes de travail vont aussi revenir non, mais je vois sourire. C'est avec, quand avec même un, un, un peu de présentiel. Mais vous vous l'avez dit quand même, ouais, on a un très beau mais truc, mais il y a un quart des effectifs. Évidemment, quand vous emménagez en février... Euh, bah, oui. vous faites le tour des plateaux parce qu'il y a pas mal d'open space ouais, vous les faites le tour de des plateaux oui alors il n'y a pas que ça mais <rire> on, on en a pas mal il y a plein d'espaces de coworking. enfin vous avez vous êtes pris la tête pour faire quelque chose de bien oui on a vraiment réfléchi pour faire un siège super sympa et oui mais super... sauf qu'il n'y a pas l'effectif Et exactement donc on, on s'est retrouvé en février avec à peu près 10% de l'effectif alors forcément ça remonte un peu mais on a aussi construit un siège social parce qu'on est une entreprise très ambitieuse euh, et qui se développe beaucoup. Donc on n'a pas construit un siège social euh, juste pour l'année 2021 non plus. Euh, on avait prévu même de la place supplémentaire pour poursuivre notre croissance, pour pas se dire bon bah c'est sympa, on Il a un super un siège ordinateur. social, mais euh, en fait. tous les salariés ne peuvent pas habiter au même endroit, on va devoir euh, en prendre un autre. Ouais, vrai. Donc euh, donc du coup on a. On avait prévu ce, ce sujet de la place. Euh, bon, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de salariés qui apprécient de revenir quand même au travail. Il y a, il y a ceux qui sont fans du télétravail, mais il y a ceux aussi qui ont envie de retrouver euh, leurs collègues, une ambiance de travail. Euh, et ce nouveau bâtiment, en plus, il y contribue pas mal, parce qu'on a aussi des terrasses extérieures pour déjeuner. Enfin, tout a été fait et tout a été pensé pour que les salariés se sentent bien sur leur lieu de travail. C'est le Google du service à la personne. quoi. Vous avez une petite Alors, bulle, parce que c'est O2. C'est ça, c'est la petite bulle O2. C'est une d'oxygène, quoi. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas se comparer à, à, à ce géant, mais, mais en tout cas, notre ambition... Oui, de créer un espace, un environnement ouais. favorable. Et 450 personnes, normalement. Tout à fait. Là, À, à date, aujourd'hui, puisque vous êtes notre
0: invité, mm -hmm. combien de personnes là, sont sur site Là, aujourd'hui, on est à peu près à 150. 150. Donc, ouais. il y a encore 300 personnes euh, qui, qui, qui n'occupent pas l'espace que vous ouais, leur avez ça. dédié.
2: Qui, qui viennent chaque semaine, mais qui ne sont pas là euh, sur les 5 jours de, de la semaine. Alors là c'est un petit peu le, le,
0: le Covid qui vous percute puis il y a la stratégie oui. euh, le développement activité évidemment on vient de l'entendre qui est en baisse mais qui est reparti parce que vos chiffres mmh. sont bons 14 000 salariés oui. euh, il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent qu'au deux c'est à la fois euh, des, du propre euh, des, des, des agences mmh. en propre. Et puis, mmh. vous avez un peu plus, d'ailleurs, 190 agences en franchise. Vous pouvez aussi mmh. être des franchissés. De, de, la, la, votre stratégie, c'est quoi, là, aujourd'hui
2: Alors, en fait, notre stratégie, c'est qu'aujourd'hui, bon, on a à peu près 180 succursales, 190 franchises. On a un développement euh, d'implantation qui se fait dorénavant beaucoup plus en franchise. Euh, je pense qu'on finira l'année à peu près avec 400 agences sur le territoire français. Euh, donc, un, un beau développement. Donc, effectivement, tout à l'heure, je parlais de, que la clé, c'était le RH pour eh recruter oui. des intervenants à domicile. Mais dans dans le recrutement, on cherche aussi des franchisés puisque nous avons encore de nombreuses zones qui sont disponibles sur le territoire euh, et, et donc okay. on Mais cherche Jean aussi des franchisés pour se développer. Jean-François Auclair, il y a une double démarche
0: RH quand on travaille dans le service à la personne mmh. parce que euh, le franchisé ou celui qui est en propre euh, aux deux va euh, bah, regarder, euh, recruter, faire des entretiens pour savoir si la jeune dame, la jeune fille, le jeune monsieur euh, ou plus âgé mmh. colle. Et puis derrière, il faut que ça colle aussi avec la famille. Donc il y a un double cliquet, là.
2: Alors en fait. C'est compliqué, C'est tout l'enjeu des services à la personne, c'est que c'est quelque part une relation tripartite. Mais oui. Euh, donc euh, on a notre client, on a notre salarié. Ouais. Bien évidemment, si ça ne matche pas. On est en risque à la fois avec le client, mais aussi avec le salarié, parce que le salarié peut très bien dire, bien écoutez, il va com comme on est sur un métier en tension, il va aller chercher ailleurs. Donc, tout notre objectif, c'est effectivement de, de bien comprendre le besoin du client, de bien cerner ce besoin pour mettre un salarié Enfin, son besoin chez et sa lui,
0: psychologie, si je peux me permettre. Et sa psychologie, oui. Ouais, il faut sentir le
2: sa client. Sa psychologie, son savoir-être. Ouais, euh, et, et du coup, euh, on met en face un salarié qui convient à, à Ça, ce profil. Ça, c'est hein. C'est pas le plus simple, surtout quand vous êtes en tension. En tension, euh, bah, vous vous dites euh, « bah, je, je vais je mettre peux, cette ouais. personne-là, je, ouais. je vais essayer ». Mais le... globalement, nos agences sont vraiment très attentives à ça, parce que euh, bien sûr, on se développe et on acquiert beaucoup de, de nouveaux clients, mais dans, dans notre métier, un des enjeux, c'est aussi, c'est pas que d'acquérir, c'est de garder les clients, bien de sûr. garder on les salariés, c'est le... Le, le, le mot fidélisation il est clairement côté commerce et côté ressources humaines
0: mais d'ailleurs dans votre stratégie deux ensemble, globale c'est de se dire si, si on a été bon sur le ménage et le repassage peut-être que le, la personne qui a son pavillon a peut-être besoin aussi du... du, 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 du
2: comment on, comme on arrive à
0: passer euh, et peut-être qu'il cette personne y a une maman qui a besoin d'un service à la personne et d'une
2: aide Je, Tout comment fait. on fait là donc, donc ça c'est vraiment une stratégie de cross-sell donc c'est à la fois lors de la visite de, de nos chargés de clientèle puisque bon, on est une des seules entreprises à systématiquement faire une visite d'évaluation au domicile. On ne conçoit pas de faire une prestation de ménage ou de garde d'enfants sans avoir vu sur place, top -top. les clients, le domicile et de, de, du coup d'affiner le plus possible le besoin de la famille. Donc effectivement, quand on est dans une famille où on nous fait venir pour du ménage repassage, quand vous faites le tour du domicile si vous voyez par exemple qu'il y a des lits ou des chambres d'enfants, bah, à un moment dans la visite vous rebondissez sur est-ce que vous auriez besoin également de bah garde oui. d'enfants J'ai vu qu'il y avait... Bah, euh... C'est logique. Donc voilà, donc ça c'est le cross sell assez classique je dirais du bon commerçant, ah ouais. même chose avec le jardinage, Normal. Hein. il y a un jardin bon, bah... est-ce que vous auriez besoin euh, et après il y a tout le marketing qu'on fait en back office euh, pour cibler les clients et leur pousser des nouveaux besoins, leur pousser des nouvelles offres euh, des offres promotionnelles pour qu'ils aient envie de consommer sur un autre service que celui qu'ils consomment initialement. Service sous tension le service à la personne personnes âgées. Euh, J'ai entendu, je, je, je l'ai dit hier
0: en présence de, de Denis Perre qui fait mmh. un livre, euh, il évoquait Joe Biden qui disait, mais et si on les payait plus Parce que mmh. Joe Biden lance la, la question de, du niveau des salaires. Sur cette question de... de c'est un métier en tension, puis c'est aussi un métier qui, qui n'est pas attractif, parce que c'est un métier difficile parfois, mmh. mais aussi pas assez rémunéré. Sur cette question-là, comment, mmh. comment vous gérez cette relation, non pas avec votre client,
2: mais avec vos salariés Alors, il y, y a plusieurs effectivement euh, questions. Euh... Le sujet, c'est de rendre le métier attractif, de faire connaître ce métier parce que euh, c'est un métier qui a du sens. Euh, et, et c'est vrai. Aider les autres, ça fait partie euh, des critères qu'on recherche chez les, les collaborateurs qu'on veut embaucher. Euh, ensuite, on est dans un secteur à faible marge, le secteur des services à la personne. On, on est sur un métier euh, de centimiers euh, et donc on fait attention à toutes nos dépenses. Maintenant, vous avez parfaitement raison, euh, la politique de rémunération elle doit faire partie de l'attractivité. Oui, euh, c'est un des enjeux. Oui, parce que, comme je disais euh, tout à l'heure, un bon salarié, il peut vous quitter pour aller chez l'enseigne. Ouais, parce qu'il qu
0: y a de la concurrence. Parce voilà. que... et,
2: et parfois pour quelques centimes euh, de l'heure. Donc, effectivement, nous, on a travaillé sur, sur ce sujet et, et ce n'est pas terminé. Donc, euh, on est bon an mal en sur SMIC, à, plus, à SMIC plus 10% sur le taux horaire de base. Après, il y a aussi une prime d'ancienneté. On a mis ensuite une prime annuelle sur tout ce qui est autour de la satisfaction. Ça, c'est important. Donc, la notation euh, du client. Tout à fait. Ça, c'est très Ça, important. ça, ça entre en, en ligne de compte. Ensuite, vous avez l'intéressement et la participation, puisque la taille de notre entreprise fait qu'on est soumis à, à des obligations légales comme la participation. L'intéressement, bon là chaque entreprise décide de le mettre ou pas, nous on a décidé de le mettre en place. Ce qui nous permet d'avoir une politique salariale un peu plus large. Bien entendu, on rembourse aussi les frais kilométriques entre un domicile et un autre. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas toujours le cas, si vous ouais, travaillez vrai. par exemple pour des particuliers ou en chèque CESU, vous allez d'un particulier à un autre. On n'a pas forcément le particulier, il vous paye pas les kilomètres pour aller du point A au point B. Là, vous prenez en charge ça, c'est un donc, élément très important. Donc, effectivement, ça. on prend à la fois les kilomètres et, et les temps. Euh, ensuite, bon, chaque salarié est équipé d'un smartphone professionnel pour pour son travail et on permet un peu de tolérance. Ça aussi, c'est un élément. Pour pouvoir travailler hein. sur ça, parce que. Un de nos enjeux, c'est de travailler sur tout ce qui peut tourner en termes de périphérique de rémunération. Oui, on ne peut pas jouer que sur le salaire de base qui est chargé. Hum. Et puis, on a créé aussi une petite innovation à travers un partenariat avec Renault pour avoir des Twingo à 99 euros par mois pour nos salariés. Euh, et, donc et pour nos salariés. Ils pas les moyens de se payer la voiture. Ça. Ouais, donc, ce n'est pas nous qui payons la voiture, non. mais le salarié bénéficie d'un partenariat et d'un véhicule, euh, véhicule neuf, ouais, neuf. Euh, pour 99 euros par mois, entretien compris.
0: Et pas une teuf-teuf qui tombe en panne, parce que c'est un ça. vrai sujet que vous avez, j'imagine, C'est ça. de salariés qui disent « moi, je suis encore en panne avec ma bagnole ». Euh, et oui. le client vous appelle et dit hum. « mais c'est pas sérieux, forcément
2: ». On a une partie de nos salariés qui ont des véhicules effectivement assez vieux et puis ben, à un moment, il y a des pannes.
0: Jean-François Auclair, c'est une question un peu rituelle dans notre émission, dans cette rubrique, dans le Grand Entretien ou dans d'autres rubriques. Les perspectives d'avenir, vous nous l'avez dit, vous, avez, vous allez opter pour, pour le franchiser, donc il reste encore des espaces et de la place. En termes de recrutement, comment ça se passe là aujourd'hui
2: Alors, il y a, il y a, il y a plusieurs <rire> sujets parce que sur notre développement, c'est aussi, on fait beaucoup de croissance externe. Nous rachetons pas mal d'entreprises. Au-delà d'être le leader français, on veut devenir le leader européen. Vu et demain, ma... ouais. le leader mondial, c'est notre ambition au niveau du groupe. Euh, donc, Ensuite, sur le recrutement, euh, on arrive sur la période de la rentrée scolaire qui, est, pour nous, c'est l'équivalent des soldes dans le retail. C'est le gros boom et c'est là qu'on a la plus grosse acquisition client et donc notre plus gros volume de recrutement. En, en gros, sur une année classique... En ce moment, ça commence. Oui, hein. ça commence. C'est là, c'est la période. Sur, sur juillet, août et septembre, on va recruter 3000 salariés. Donc environ 1200 personnes sur les métiers du ménage repassage, 1000 sur la garde d'enfants et 800 sur le métier d'auxiliaire de vie pour accompagner les, les personnes point âgées. Plus
0: pointu sur le recrutement, les auxiliaires de, de vie pour les personnes Alors, âgées J'ai sur... le sentiment qu'il y a quelque chose de... Mais
2: sur les auxiliaires de vie, euh, bon, vous avez une nécessité de diplôme, et bien sûr. Euh, de par notre législation du secteur. Hein. Euh, D'expérience professionnelle. Bien sûr. Donc, effectivement, euh, je, on n'a pas quelqu'un qui peut dire tiens, bah, je, je sais pas, j'étais vendeuse dans le retail, non, pas. je vais devenir auxiliaire de vie non, demain. Ça nécessite avoir... de passer par de la formation. Alors, on peut accompagner des collaborateurs par de la formation. On est d'ailleurs en train de monter aussi notre propre CFA oui. d'entreprise oui. oui. parce qu'à un moment, quand vous êtes en tension, bah, il faut. Euh, Fabriquer vous-même. Le... Oui. C'est ça, il faut remonter l'entonnoir et aller chercher euh, des personnes. Vous, vous avez aussi ce sujet de diplôme sur la garde d'enfants euh, parce que sur la garde d'enfants de moins de 3 ans, on a une nécessité de diplôme ou d'expérience professionnelle d'un an auprès de ses publics. Sur la puériculture Tout à fait. Oui, est sur, sur le ménage repassage ou la garde d'enfants de plus de 3 ans, là, là il n'y a, a pas une nécessité de diplôme, donc c'est plus ouvert. Ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas oui, vigilant pas sur le recrutement. Euh,
0: donc là, vous êtes dans la zone de recrutement. Ah, on Et est cas, un plein dedans,
2: là. Ce qu'on entend, parce que malheureusement, le, le, le temps file à toute allure,
0: ce qui est plutôt une excellente nouvelle hein, quand le temps va vite, oui. euh, c'est que vous souhaitez, quand même, pour conclure, devenir le
2: leader européen jusqu'à devenir le leader mondial. C'est notre ambition et sur le leader européen, on est en train de, de faire en sorte de faire quelques acquisitions à l'international puisque nous sommes déjà en Espagne et nous sommes en train de regarder dans d'autres dans pays, euh, en Europe et euh, hors Europe, pour, pour faire des acquisitions. O2, c'est une petite bulle
0: d'oxygène qui est en train de devenir très grosse Tout à fait. Euh, de service à la personne. Rappelons-le, dont le siège, puisqu'on en a longuement parlé, et ce n'est pas une anecdote, euh, est basé au Mans, avec 450 salariés, c'est dans la Sarthe. Merci Jean-François Auclair. Si je peux juste ajouter euh, un dernier sûr, petit bien mot bien pour le
2: recrutement, euh, rejoignez-nous sur le site o2recrute.fr au2recrute.fr
0: merci d'être venu nous rendre visite merci après cette année compliquée et l'accélération parce que les chiffres de 2021 sont, sont bons euh, avec un plus hein, c'est pas oui, voilà, plus 5, bon. 5 euh, c'est combien les chiffres là euh, ah, on,
2: on est quasiment à plus 10% à plus 10 euh, ouais, ouais. donc ça fait ça fait évidemment du bien euh, ça que, fait du bien de, de repartir de sur une belle année merci d'être venu
0: au 2 14 000 salariés du CDI avec euh, 70 000 clients seniors repassage ménage garde d'enfants pour être complet merci plaisir de vous accueillir Merci. sur le, le plateau. On termine. Tiens, d'ailleurs, on termine, ça va intéresser euh, l'ancien DRH que, que vous êtes, avec euh, l'une des membres de l'équipe RH de Noroto. Noroto, bah, c'est l'équipement voiture. Eux aussi, leur garage se retrouvait évidemment démunis sans voiture, puisque les voitures ne sortaient plus pendant cette crise Covid. Et ils recrutent, on en parle avec elles, c'est tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. sur l'emploi, vous êtes déjà venu sur notre oui. plateau Vous êtes une, une habituée. Euh, merci d'être avec nous, Johanna Vigier. Vous êtes co-leader RH de Noroto France. Euh, bah vous êtes venu nous apporter des bonnes nouvelles. Je l'évoquais hein, dans le contexte bah, les garages Noroto et que Noroto. Bah, évidemment, il n'y avait plus de voitures. On a même vu des garagistes indépendants qui disaient « Mais moi, je m'en sors plus. Euh, » je... bah, Il n'y a plus de voitures. Là, vous êtes venu nous, nous parler de, de, de recrutement, euh, notamment de recrutement en alternance.
5: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a tous connu cette crise, cette longue période très particulière. On a eu la chance de pouvoir rester ouvert. Alors avec un mode de fonctionnement un petit peu au ralenti, mais quand même rester ouvert. Et là, c'est vrai que pour la saison qui s'annonce, avec les départs en vacances, avec beaucoup plus de départs en vacances en France, donc des Français qui vont prendre davantage leur voiture peut-être que d'autres années, on renforce nos équipes avec des contrats de jeunes pour l'été, des contrats à saisonnier et aussi beaucoup d'alternance.
0: Saisonnier jeune, quel âge euh, Alors, euh, 18. avec
5: nous, notre, euh, la part de nos collaborateurs de moins de 26 ans est très importante mmh. chez nous. Euh, et puis, on a un fonctionnement, et j'étais déjà venue en parler euh, au mois de décembre, euh, de promotion interne, de fait. formation interne. Donc, l'alternance, bon, c'est ce qui nous intéresse aussi c'est qu'on accompagne les collaborateurs euh, et les jeunes pour faire un parcours dans l'entreprise et idéalement les garder derrière.
0: Emploi saisonnier, alternance. L'alternance, on l'a compris, c'est un employeur et une phase de, de scolarité, oui. euh, 15 jours, 15 jours, une semaine, 3 semaines. Enfin, je ne sais pas comment vous l'organisez d'ailleurs.
5: Selon les formations, en fait. On a plusieurs types d'alternance. Ça peut être 3 semaines, 15 jours, euh, Voilà, selon. Ouais. Euh,
0: les métiers que vous recrutez en alternance, bon, évidemment, nos retours, on l'a compris, ce sont des, des mécanos, des mécaniciens,
5: mais, mais pas seulement alors, nous, nos centres, euh, nos centres auto sont composés d'une partie magasin, donc exact. de la vente, et d'une partie atelier. Alors, effectivement, avec des monteurs pneus, des mécaniciens, euh, voilà, et puis des vendeurs, effectivement. Euh,
0: L'idée, le fait que vous veniez nous en parler en plateau et que vous, vous valorisiez cette, cette initiative, parce qu'on a beaucoup parlé des alternances ça a plutôt bien marché, d'ailleurs. Hein, le gouvernement a poussé. Oui. Euh, c'est parce qu'il y a quoi Il y a une pénurie, c'est compliqué aujourd'hui Est-ce qu'on est évoquait tout à l'heure avec O2 le service à la personne la difficulté de, de, de recrutement. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité dans, dans, dans ces métiers Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, sont, sont poussés suffisamment vers les métiers manuels, pour le dire un peu directement
5: euh, sûrement pas assez en France d'une manière générale. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, euh, je pense qu'on a plutôt une bonne image employeur, comme on dit, avec euh, une vrai. ambiance dans nos centres euh, où les gens attachent, voilà, euh, quand même euh, euh, à l'entreprise et à nos valeurs. On essaye de faire, de développer dans, dans toutes les régions de France euh, des partenariats avec les écoles de formation, pour faire ce qu'on appelle des, des classes dédiées, euh, où on va faire un partenariat, où on a un peu euh, euh, des jeunes qui vont prioritairement venir chez nous pour faire leur alternance, un peu notre mot à dire aussi sur le contenu de la formation et ça nous permet d'orienter dès le départ.
0: À vous apporter aussi du contenu oui, dans le, dans, dans le processus de formation en disant quoi Il ouais. euh, faudrait peut-être orienter un peu plus le jeune sur, euh, je sais pas, des, des domaines techniques, des oui, choses. Oui, et
5: puis on est comme beaucoup d'entreprises, en transition en ce moment euh, depuis quelques temps et de plus en plus vite euh, vers de l'électrique, vers de l'électronique, puisque euh, les venir. véhicules, voilà. Donc ça, c'est des formations qui doivent aussi bouger. On forme un interne dessus progressivement en fonction de notre clientèle, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a en cible et qui va aussi euh, contribuer à nous rendre attractifs.
0: J'allais euh, vous le dire, c'est peut-être intéressant ce, ce virage pour donner envie à des jeunes qui finalement ne mettent plus les mains dans le cambouis mais mettent les mains dans une batterie ah oui, ion-lithium. Oui, c'est très différent dans l'environnement même de travail.
5: Oui, tout à fait. On, on, c'est vraiment une part électronique et électrique très importante. On, on va aussi vers la, ce qu'on appelle la mobilité douce avec des vélos électriques, des scooters électriques, des trottinettes électriques.
0: Et ça aussi, vous dites ouais. après tout, nos Noroto peut aussi prendre en charge parce qu'on en a besoin.
5: On prend déjà en charge. Vous êtes déjà sur on est déjà là-dessus. Ouais, oui,
0: ouais. j'ai vu que vous vendiez, mais je ne savais pas que vous faisiez de la réparation. Oui, aussi. D'accord, donc en vélo électrique, on ouais. est d'accord et, et tout ce qui est... Alors, la, la voiture électrique, là, on, on a vu la visite d'Emmanuel Macron, Là, on l'a commenté avant-hier, à Douai, pour faire une énorme usine de, de batterie, c'est la voiture électrique, c'est le camion électrique, c'est l'hydrogène Là aussi, vous vous, vous focus sur des formations pour qu'un client qui arrive avec une voiture électrique ou hybride puisse être pris en charge
5: On est déjà en capacité de le faire et ça monte progressivement, mais sur la formation, il faut évidemment avoir un coup d'avance là-dessus et former déjà aujourd'hui nos jeunes, donc on le forme en interne et on fait des partenariats aussi avec les écoles qui commencent à accompagner les jeunes là-dessus. Euh,
0: Johanna, mille alternants pour ceux qui nous regardent, parce qu'on évoquait tout à l'heure les recrutements, on est dans la phase des recrutements, les jeunes cherchent leur employeur, là ils envoient leur CV, c'est réparti sur tout le territoire oui, français tout le territoire. Alors, on est d'accord hum. Donc ils vont où, Johanna, pour aller chercher leur, leur auto-recrutement
5: Souvent sur internet sur notre site nos Noroto Recrutement et on a même une, un, un lien nos retours Recrutement Alternance ils peuvent aller aussi directement dans les centres Quelquefois, le contact direct c'est sympa aussi et euh, on est encore en cours de recrutement puisque les alternances ça se re... enfin, on les recrute jusquoctobre octobre-novembre donc euh, c'est pas fini et on est en cours de recrutement ouais.
0: Donc euh, toc toc on toc, les toc attend. on pousse la porte de Noroto je me présente je m'appelle Henri et puis je voudrais une alternance ouais. et le, le chef de, de centre euh, ouais. l'accueille l'accueille pas euh, lui dit bah, nous on est déjà complet euh, c'est ça l'idée ouais,
5: hein on, on, on en cherche encore beaucoup euh, on en attend encore beaucoup et comme vous disiez euh, c'est pas si simple euh, de, de trouver des alternants aujourd'hui
0: Merci, Johanna Vigier. 1000 alternants chez Noroto partout en France. Allez sur le site ou allez sur tous les... J'imagine que tous les canaux utilisés par oui, les, les services fait. RH, oui. ils sont partout, Noroto. On vous euh, ils vous attendent, euh, avec aussi des transformations du métier. Ouais. Euh, ce n'est pas uniquement le, le bleu plein de cambouis. C'est aussi euh, de la vente. C'est aussi de l'accueil client. C'est aussi de la voiture électrique et du vélo, qui est effectivement une autre manière de, de penser la, la mobilité. Et ce métier de mécanicien. Ouais. C'était un plaisir de vous, de vous accueillir Merci sur le, vous. le plateau. Collider leader et chez Noroto France qui recrute et nous sommes une émission qui parlons des entreprises qui recrutent. C'est la fin de Smart Job, C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Je serai là, non pas demain je serai là lundi remplacé par Fanny Griesmer. c'était un vrai plaisir, on se retrouve lundi et puis d'ici là portez-vous bien évidemment tout se passera très bien demain en direct comme d'habitude, ce sera Smart Job. Bye bye